0: 男人太乖，被说太呆；男人太坏，被说爱玩。大家好，欢迎收听《渣男教科书》，我是 Lucifer。好，呃，首先先跟各位说一声不好意思，就是如果在听这一期的节目内容中有发现我有一些破音或是清喉咙的声音的时候，跟各位说个不好意思，对不起，因为这几天的喉咙不是很舒服。OK， 一样在进行今天节目内容之前呢，回顾一下上一集啊、呃，上周的节目内容哈。上周在谈论有关于过往的经历，对，因为一些过往发生的事情，然后跟内心的转变，那发现还蛮多听众对于这样子的题目蛮有感触的，因为收到了在 IG 上收到了一些私讯，对，那大家也有问一些问题。嗯，当然啊，嗯，也跟接下来如果有兴趣想要提问，在 IG 上面私讯的粉丝啊、呃、听众说一声，就是我的立场永远是保持着第三者的、第三方的一个角度来去回答你们的问题，因为我不希望带有任何个人的情绪。那当然也因为我也跟你们一点都不认识嘛，所以希望能够给你们最。公平最站在天平中央的角色给的意见，然后希望能够真正解决跟回答到你的问题。对，所以如果一样有任何问题或是呃鼓励或是对于节目有任何的呃意见的话，都欢迎私信小盒子 IG 的小盒子，我只要嗯看到我都会马上回复您。那接下来进入今天的节目内容。今天节目内容呢，嗯，我取名叫做“渣男世家”。为什么？因为我发现，就是不管是听众的私讯，或是我身边朋友遇到的问题，大多是大多数就是拿出来谈论的问题，大家都觉得说：“哦，这世界上怎么会有这么奇怪的人？”呃，存在啊，或是，呃，这种事情怎么会发生在我身上啊？怎么会有这么瞎的人啊？或是怎么会有这么戏剧化的事情发生？大家好像都觉得发生在自己身上的事情，永远都那么的八点档，永远都那么的撒撒狗血。对，就好像，就好像你遇到的问题跟别人遇到的问题比起来。你的问题感觉可以拿来写八点档，然后别人的问题感觉就只能只能，呃，我不知道，讲讲就过了。但其实大家的问题基本上都是一样的，只是呃夸张程度的大与小而已。我相信一定有很多人，他们就是其实很夸张，但是他们只是讲了很精要的部分、很精简的部分问题所在。但是很多人就会，你知道，加油天醋啊，好像要。试着把自己的问题放大，然后觉得好像全世界都对不起他这种感觉，<笑>我不知道啦，我不知道是不是真的有人会这么做，但但我觉得有 ，OK。那为什么叫渣男世家呢？呃，我不知道。来讨论，就是听众发给我的问题，或者是我朋友遇到的问题，没有没有没有，我觉得我们今天要谈论一个大家都有。在近期内，呃，不管是听到或是看到，甚至说去读到的一些呃事件，我们来做一个回顾。对，那这个事件是什么？其实就是这一两年大家都知道的多人运动事件。嗯，就是罗罗志祥的事情。那这件事情为什么大家都会印象这么深刻？很简单嘛，第一就是他是公众人物。因为换珠是别人，只要是公众人物都会被放大解释，所以这件事情，嗯，很简单。首先最重要的点就是他的公众人物，再来第二点是什么？第二点是，你在有一个明确关系的女朋友或是另外一半的状况下，还被女朋友哦，自己的女朋友踢爆这件事情，嗯。因如果是如果是别人出来说，然后最后证实的，搞爆，大家还不会这么气。但你已经被自己女朋友给给洗脸了，就代表这件事情已经很严重了。嗯，再来第三是什么？第三是曾经跟你发生关系的其中一个对象，我呃，对了，说其中一个、啊，因为我也不知道有多少嘛。其中一个对象还是你身边这样出现的。搭档，还是你公司旗下的女艺人，这件事情也是大家不能接受的，就感觉很像，好像是你养了养了一个后宫的那种感觉。当然也不知道他旗下多少女艺人嘛，但但就会有这种感觉。嗯，种种这些因素会导致这几件事情变成爆炸性的一个呃不可收拾的地步。我觉得最最关键的是第二点，第二点真的就是被提爆，还是被女朋友自己的女朋友给提爆？这件事真的真的是会让你所有一系之间所有的呃有关你的好的那一面，在一系之间全部没有。大家不会再记得你以前是一个好的主持人，好的舞者。会是一个好的演员、好的歌手？不会，大家只会记得你劈腿，你多人运动，你渣男。真的？为什么我我这么语重心长地讲这件事情？是因为我我自己也有同样的感受过，同样的感受过哈。就我以前有做过类似的事情，然后然后没有他那么严重，但是被自己女朋友给踢爆。那真的是你一系之间，你以前不管你有多少成就，都都没有人在乎了。当然，我们都可以说，就是这这是人家的家务事，凭什么有这么多人来去批评或评论？但是很很抱歉，就是他身为公众人物，一定会被拿出来讲的一件事情。对，那。呃，我觉得这几件事情最关键、最关键的一点是什么？是不管有多少人，或是多少可能被他呃调戏过，或者是占便宜过女女星出来讲过他的不是也好，但我觉得这件事情中就要回到就是他与他周扬青的呃关系上。当然不知道他们现在的关系处理的怎么样。因为也没有也没有无从得知嘛。但我觉得至少罗志祥做好做得很好一点是什么？他肯勇于的站出来承认自己的错误。如果今天他都不出来承认错误的话，我觉得就可以很明确的断定说，他这个人基本上是玩完了。对，因为你连出来承认自己错误的勇气都没有的话，那你当初能够出来玩这么多人的勇气又是从哪里？从哪里出来的？梁静茹给你的吗？对吧？我只能说，他这整件事情其实是一个很好笑的一件事情。就是在我看过来，就是很简单嘛。他借由自己的名声、名气以及他的成就，然后去让很多我可能对他有一些些崇拜的，不管是粉丝也好，或者是其他的女明星也好，利用他自己本身的成就跟名气。然后去占人家便宜，我觉得这是对于一个你要说玩卡也好，或渣男来说也好，这是你最最 low 的做法了。就是你，你如果想要去好好的玩一场，或者是你想要去渣当一个渣男的时候，这种做法是最最玩火的方式。为什么？因为你等于是你在拿你自己的所有一切成就来跟对方对赌。因为对方是看重你的成就、你的名气、你的金钱都好，然后来跟你来来愿意跟你玩这场游戏，但你赌上的就是那些你所有的身家了。他很明显，他没有在骗人家的感情，他很明显没有，他很明显就只是在利用自己的那些那些利益、那些条件来去。他去玩，但就是在毁前程，就这么简单。所以，我那时候听到、看到这个事件的时候，我觉得说他在浪费自己的天赋，跟浪费他所得到的一切成就。他不珍惜他所拥有的一切，我只能这样子讲。就是在我当渣男的以前，当渣男这段过程中，我有做过像他这样的事情，然后当时也是所有的一切，所有的一。切。呃，成就一夕之间没有人在乎了，你要从零开始。而、呃、那时候就看到我以前的自己，嗯。那再来，我想讲第二个事件，这个事件可能不是很多人知道，但是我那时候听到，我真的觉得他太屌了。<笑>可是我就觉得自己很地狱。OK， 大家知道以武扬狂是谁吧？就是。呃，一个没有手脚的励志型的一个演说家，他他写了书，然后也有去演说什么的哈、喔，一位日本人。那当时大家看到他这件事情，就是觉得他很励志哦、喔，就是没有手没有脚，但他活得很很正向，然后活得很很很乐观，就算说没有手没有脚，他也是勇敢的生活下去。这样子的人，通常就是给人说，嗯，他这是一个很正直的人，他他很有怀抱希望什么的。但当时他的事件一出来，我真是吓傻了，真是吓傻了。他的事件是什么？如果有人不知道的话，麻烦你 Google 一下， Google 一下这个人。我真的觉得他很屌。你要想象一个。没有手脚的人，他可以，他有老婆了，他有老婆。了，我先说他有老婆，还有还有小孩。但在2016年的时候被提报，他竟然劈腿过五十多个女性，五十多耶！他没有手没有脚，<笑>你要知道他多厉害，他他是，我我我到现在还还是没有办法理解他是怎么。劈腿这些女生的，我我不是指生理上，我是指他他他到底怎么劈腿，然后可以劈腿这么多对象的？虽然这么说真的是很地狱，但我真的必须由衷的佩服他。他没有手，没有手脚，然后但还能跟五十多个女生发生关系，他简直就是神一样的人，神一样的存在啊！就如果说今天听众如果换作是你，你你你身边出现一个对象，他没有手脚，他到底是那张嘴有多厉害，可以让人听信他的那些话，然后愿意跟他发生关系？我真的不知道他怎么做到，我真我真的很佩服他，真的真的，但但不鼓励大家，我真的不知道他怎么做到，他太强了。就我们来两件事情来比对一下，好、哦，我们可以找出两种渣男特质的人，渣男条件人。第一，像罗志祥那种人是什么？他就是，呃，第一他有名气，好、哦，他名气有钱，他有一切就是男人可能吸引异性的优点，比如说脸蛋也好，比如说财富也好，比如说，呃，成就。或是才华，他都有，但他选择的方式就是利用这些条件来去跟来去吸引人。我没有说这件事情是不对的，我没有说这是错的，但但他不是吸引女朋友而已哦、喔，他还是还去外面野，还去外面玩。那我们来看看以武阳光。他是一个超级正向的、超级励志的人，然后我想不出来其他的了，<笑>我真的想不出来了。所以你们就可以知道他是一个多强的渣男、啊，他到底多强？他的他就是呃，魅惑人的语言能力有多强了？他一定是能够讲出一口很很强的撩人语录。才可以有这么多人愿意跟他，愿意当他劈腿的对象，知道吗？虽然说我们也不知道跟他劈腿对象的女生都是什么样的人，但是但是但但真的不得不佩服他，他真的很厉害，他一定是很会善用人的感情，然后跟对方发生进一步的拉近距离的关系。不一不一定不一定可能真的有做爱或者什么大炮或什么可能可但可能精神上出轨一定是都有的，他一定是一个情感高手，不然他没有不可能有办法这么的，呃、让人愿意跟他发生关系。所以这两个事件我要讲的是什么？这两个事件就可以分析出来，高端渣男以及低端渣男的。差别了，我一直以来都有跟我身边的朋友讲这件事情，对，就是我所我们在分辨一个渣男他到底玩法高不高，就可以从他利用什么样的方式去吸引异性、吸引别人产生对他的兴趣。你如果只是只会利用你本来大家都看得到、大家都感受得到的条件跟。呃，优势来去吸引其他人的话，那很抱歉，你只是，你只是个低端的玩家。但如果你，你，你有像一无阳光，他可能条件来说，先天条件没有，没有那么好，但他利用情感上的优势，他对于情感的掌握度很高，不管是花言巧语也好。或是不管说他是很能够深入的跟你对谈，然后一点一点博取你的信任也好，利用情感上来去玩弄的渣男，都是高端渣男。就是他可以让你心甘情愿的为了他做很多事情，而不是因为他可能呃有金钱上的好处或什么的没有。可能有，但我不知道。但，嗯，他基本上应该没有，不是很有钱的人，对，懂吗？而且加上他先天上的缺陷是比较明显的，他还能够跟这么多人发生关系或者劈腿，代表他对于情感上的拿捏跟情感上的情商，他的情商基本上是蛮高的。这是一个分辨低端与高端渣男一个很好的举例。所以接下来我们，呃，这一集节目不会再继续讲有关于渣男的高低端的事情了，对，因为我觉得这个可能需要单独拉一集出来讲。嗯，那，呃，总之今天的节目内容其实，嗯，渣男世家就是在告诉大家，其实渣男他是有分等级的，我不知道其他人有没有。做这件分分级这种事情，但对我来说，渣男这件事情是可以被分等级的，就是从低端到呃初心者，哎、欸、初心者到低端，然后到中阶、高阶，甚至到像神一样的男人，以武扬狂，<笑>懂吗？好，来做一下今天的总结哈。那、啊、今天这一集其实也是要告诉大家，在渣男世界里面，我们有分高高低端哈。虽然说渣男没有好，因为现在都已经成渣男了，就是坏人了。那一样最后一句话送给大家，好，呃，在感情世界里面，我们都很像是参与游戏的人。那在这场游戏里面，没有赢家，没有输家。只有享受游戏的那个人，跟被游戏玩弄的人，所以希望大家都是享受游戏的那个人，不要被游戏给玩弄。OK， 以上是今天的节目内容，希望大家会喜欢。那节目最后，一样跟大家宣传一下，在各平台上面，不管是 Spotify、KKBox、Apple Podcast。或是我们近期上线的 Google Podcast 都可以收听，希望大家可以订阅支持一下。还有我们的 Instagram textbooks of scum， 那中文是《渣男教科书》，也可以帮我们追踪一下。有任何问题的话，欢迎私信 IG 的小盒子，或是 email 给我，我在看到的第一时间都会马上回复。那以上是今天的节目内容，谢谢收听《渣男教科书》，我是 Lucifer。我们下一集见，拜拜。